0: какую сторону качнется сегодня маятник мировой экономики? И как отреагирует
1: на это российский рынок? Повлияют ли внешние экономические факторы на ваше благосостояние? Личные деньги. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Личные деньги» и я, ее ведущий, Евгений Беляков. Сегодня у нас в гостях депутат Госдумы Павел Медведев. Павел Алексеевич, добрый день. Здравствуйте. И обсуждаем мы сегодня интересную тему, с которой... Я думаю, связан каждый из наших слушателей Это разрешение споров между финансовыми организациями и клиентами И вот Павел Алексеевич у нас с некоторого времени Назначен финансовым омбудсменом Или как правильно это? Омбудсмен Омбудсмен, да, все-таки Можете вкратце рассказать, что это за должность такая интересная И с чем связано это назначение? Вы знаете,
0: начну... С, извините С такого маленького комментария К тому, что вы сказали К счастью, далеко не все граждане Связаны с проблемой споров с банков И не только потому Что они не взяли кредиты Или не доверили свои деньги банкам В подавляющем большинстве случаев К счастью, в последнее время В последние лет 5-6 а отношения гражданина с банком мирные, гражданин понимает, на что он может рассчитывать, какие его обязанности, какие его права И коллизии возникают относительно нечасто, и слава богу, но, но возникают, и когда они возникают, тогда гражданин ищет какой-то поддержки Часто потому, что недостаточно финансово грамотен И не обязан быть грамотным Если он хороший слесцарь или хороший хирург Требовать от него, чтобы он еще э, в свободное от работы время Кончил финансовую академию, нелепо Поэтому, естественно, ему оказать поддержку Если он в чем-то не до конца э, разбирается Вот я как депутат связанный с финансовой сферой уже 20 лет, я 20 лет депутат. Я стараюсь поддержать тех людей, у которых какие-то вопросы или проблемы возникают. Если говорить о самом последнем времени, вот, о последних двух-трех годах, типичная проблема, которая возникает, это невозможность или э, трудность С обслуживанием кредита Человек взял деньги Купил квартиру Как правило речь идет об этом с, с Самом страшном э, заеме, долг, Огромном да. на, на квартиру Взял, рассчитал, понимал Что может обслуживать долг И «Здрасте, пожалуйста, наступает кризис», он теряет работу или уменьшается его зарплата. И оказывается, что он стоит перед опасностью потери крыши над головой. Ладно бы своей, а над головой своей семьи. Как правило, семья молодая, только что родились дети, куда с ними, с этими детьми-то деваться?» И э, моя функция, вот как депутата, который взялся за эти проблемы, состояла в том, чтобы просить банки, э, ну, если речь идет об ипотечном кредите, к счастью, есть еще э, один субъект на рынке, который можно просить, это АИЖК, агентство по ипотечному жилищному э, кредитованию. И э, вот опыт оказался очень положительным Начало было удручающим Начало для меня э, было в феврале-марте прошлого года угу. Когда огромное количество людей пришло в приемную Написало письма по электронной почте Прислало свои э, жалобы Но к маю ситуация э, рассосалась что я мог делать? Я мог только просить. Потому что право у гражданина получить какое-то облегчение в связи с тем, что он потерял работу, нету В договоре об этом ничего не написано. Но разумный банк совсем не хочет добивать своего заемщика. Потому что от добитого заемщика точно ничего не возьмешь. Возьмешь квартиру. Но умный банкир понимает, что квартиру лучше не брать Потому что наберешь этих квартир А продать-то как? Рынок э, и, и так плохой А он просто обрушится, если на этот рынок Как в Америке, кстати говоря, во время э, их кризиса Если вывалишь много квартир на продажу Кто ж покупать-то будет эти квартиры? Поэтому, к счастью Удавалось в львиные доли случаев находить общий язык К маю разрешилось ну, приблизительно 90% тех проблем, с которыми пришли люди теперь, А сейчас, да, что теперь изменилось? Теперь меняется не очень многое, но мне кажется, изменения такие очень символичные. Теперь процедура такая, сначала человек все-таки должен обратиться в банк. Вот он пришел к омбудсмену на прием, омбудсмен ему говорит, вы, если вы хотите, вы начинаете процедуру работы со мной, но Первый шаг состоит в том, что вы не мне пишете письмо, uh -huh. а в банк. Я отмечаю ваше существование, uh -huh. и, и, и э, это будет не незряшный не шаг, он необходимый. Вы пишете в банк. Банк вам за короткое время должен ответить. Я банку сообщаю, что вы в, в, находитесь в рамках... Нашего регламента За короткое время, за, за месяц ни, ни Никак не ни больше Банк отвечает Если банк ответил положительно Ну, я надеюсь, что гражданин банку скажет спасибо И уйдет заниматься своими делами Если банк не соглашается Я Теперь уже обращаюсь К банку с вопросом А Почему почему вы не соглашаетесь, какие у вас причины. Мне банка должен ответить уже совсем быстро, в течение 10 дней и не больше. Если э, ответ банка меня полностью удовлетворяет, я вижу, что да, действительно, бывают, к сожалению, такие случаи, что... Когда уже ничего невозможно Ничего да, не сделаешь, когда mm -hmm. человек уже наследил. Как правило, это э, э, бывает в тех случаях, когда человек уже... Получил реструктуризацию Это его не устраивает Ему хочется еще одну Он скрывает то, что была предыдущая Если я удовлетворен ответом Банка, ну все Тогда гражданин может идти В суд, если ему кажется Что он все-таки прав А пока он находится в нашей процедуре он берет на себя обязательство в суд не идти, чтобы не было такого абсурда, суд решает, и я решаю, тогда суд, суд главнее меня, безусловно, mm -hmm. что же мне тогда светиться то а, Если я не удовлетворен, а, может быть, я просто не понимаю ответа. Я начинаю эту самую примирительную процедуру. Я могу свести обе стороны и разговаривать одновременно с той и другой э, стороной. Я могу по отдельности э, поговорить с банкирами, потом поговорить с человеком. Иногда вот в моей депутатской практике оказывалось полезно поговорить с одной и с другой стороной. Скажем, э, гражданин э, просил одного, а банк предлагал другое. Но оказывалось, что это другое вполне э, полезно. И он соглашался, так сказать, на, на другую э, форму реструктуризации, скажем. А я пытаюсь найти
1: э, компромисс. Павел Алексеевич, а вы только с банками будете работать или с другими финансовыми организациями, управляющими компаниями? Теоретически фондами? с
0: другими финансовыми организациями. Еще я не договорил. Еще есть одно ограничение. Угу. Моя просьба не должна быть дороже 300 тысяч рублей. Это э, требования банков А что значит? То есть, Это, если если есть... человек... Э, у, у просит чего-то от банка или не согласен э, с действиями э, банка, и, и я принимаю его сторону, то для банка ущерб не должен быть больше
1: а, э, 300 есть, тысяч рублей. То есть не сумма кредита, например, как по ипотеке, она же Вот вы правильно больше, ставите да,
0: вопрос. А... Это ограничение на самом деле ничего не ограничивает. Uh -huh. Ко мне олигархи, которые купили остров вместе с дворцом <laughs> по ипотечному кредиту, uh -huh. не приходят. Uh -huh. А Обычные люди, которые покупают даже хорошие квартиры, они, они совсем крохотные Они очередной платеж должны совершить в объеме нескольких десятков тысяч рублей А не, а не сотен И Если проблема с несколькими платежами подряд, все равно 300 тысяч не накапливается Так что это чисто формальное ограничение Реально оно ни, ни, никогда, по-видимому, ни, никакой роли не
1: сыграет Какие самые частые обращения... Вот если классифицировать их по какому, вы уже сказали о реструктуризации кредита, но с чем связана эта реструктуризация кредита? То что сам человек не смог рассчитать, или его уволили, или то, что это банк прописал, может быть, мелким шрифтом эффективную ставку, а впереди договора поставил очень маленькую, и человек просто, вы знаете, не типичный,
0: типичный вопрос, типичная просьба очень сильно зависит от макроэкономики. Вот если там вспомнить, что было в начале-середине 90-х То главный вопрос был такой Я доверил деньги банку, а банк назад не отдает Шесть лет, как таких вопросов нет в принципе У меня есть приемная, которая возникла в самом начале 90-х годов И которую острый российский язык тут же окрестил приемной для обманутых вкладчиков Хотя на ней этого не написано Она до сих пор так называется и это название абсолютно не соответствует тому... Чему служит это приемное сейчас Обманутые вкладчики С принятием закона о страховании вкладов Перевелись как класс Зато появились обманутые заемщики Сначала появились Обманутые заемщики Ровно с той проблемой Которой вы упомянули С проблемой мелкого шрифта С проблемой разбросанных бисером По, по тексту договора Комиссиями угу. И это прошло вот последняя жалоба такого типа была, дай бог памяти, я думаю, три года тому назад Почему? Потому что, э, как появляется проблема, э, я пытаюсь э, призвать своих товарищей И э, сам пытаюсь ее э, решать в двух плоскостях С Ивановым, который пришел, у него болит, значит, надо ему как-то помочь И, в принципе... С мелким шрифтом и с комиссиями справились, слава богу, сначала Центральный банк принял решение, в договоре должно, должна указываться эффективная процентная ставка, то есть настоящая стоимость кредита, в которую интегрируются все комиссии, все платы, переплаты, все в виде процента, которые и есть стоимость денег». Теперь э, то же самое, стали называть по-другому, потому что в законе э, это положение прописано. Теперь это полная стоимость кредита. На мой взгляд, не, немножко неудачное название. Некоторые люди думают, mm -hmm. что полная стоимость кредита – это суммы денег, которые mm -hmm. за все время обслуживания кредита надо выплатить. Но, mm -hmm. тем не менее, банкиры это понимают, что такое полная стоимость. Это все-таки процент, mm -hmm. и, и реальный вот это самый эффективный процент. И он указывается в договорах всегда. Нет ни одной жалобы от человека, который не понимал бы, за что он взялся, подписав договор. Правда. Вот граждане уже начали читать договоры. Я еще раз хочу воспользоваться вашим эфиром. Призвать не подписывать никогда ни одной бумажки, не непрочитанной и непонятой. Вот граждане начали читать договоры, но, но не до конца. Очень многие люди не дочитывают ту часть, где написано, что будет, если они не выполнят условия договора. Mm -hmm. так, То есть штрафы так, печь, штрафы да? и пение, да? Штрафы и пение. И это вот как снег на голову, на голову. К счастью, я возвращаюсь к началу нашего разговора, mm -hmm. к счастью, подавляющее большинство людей, вот в самый пик кризиса никогда не было, чтобы... Больше 10% попадали в трудное положение Значит, 90% обслуживают свой долг Даже несмотря на то, что там экономическая буря на дворе Те, которые не обслуживают, совсем не значит, что они вообще не платят Это значит, что они там немножко задерживаются Но они задерживаются и, и тут начинают капать эти самые пении штрафы, и, и, и они э, не готовы к этому. Приходят, жалуются, пытаюсь как-то тоже э, договариваться с банками. Э, вот это вот сейчас это. Является
1: Главной проблемой С которой люди приходят Сегодня у нас в гостях Павел Медведев Депутат Госдумы Возвращаясь к договорам, о которых вы говорили Я тоже, например, часто читаю Договоры когда подписываю, не знаю, или по вкладу, или какие-то другие виды. И когда у меня возникают вопросы, например, вот что здесь, а что там, то есть... Но мне, как правило, когда я прошу, вот, а вот мне, например, не нравится эта строчка, ну, говорят, что договор у нас типовой, и менять мы его ради вас не будем. Вот что в таких случаях делать?
0: Я думаю, что ничего сделать не удастся. Идти в другой банк. Представить себе банк, который обслуживает... Тысячи-тысячи людей, которые может менять текст договора. Так как вот данному человеку удобно Невозможно Потому что тот менеджер, который с вами работает Является представителем банка И он э, транслирует волю банка А эта воля формулируется на самом-самом верху э, Руководителя этого банка Если будет по-другому Банк расползется в течение недели Банк должен действовать абсолютно э, э, одинаково В каждом своем подразделении в, у, у, у каждого
1: своего менеджера Эффективная ставка для граждан Ну, такой очень сложный тоже показатель То есть, если мы во время Тогда, когда мы отдаем вклад э, И нам говорят, например, 10% годовых Мы понимаем, что если положили 100 тысяч То получим 110 а в кредитах же немножко по-другому Что все-таки, если там... Есть 40 даже процентов годовых, что мы реально, если каждый месяц будем платить, то переплатим процентов там, 23, процента 23 24 допустим, от этого кредита. Может, на что, может быть, лучше обращать внимание все-таки на вот эту полную стоимость то есть полную сумму переплаты, то есть сколько нам в итоге эта вещь mm -hmm. обойдется?
0: Нет, вы знаете... Okay. Uh, все-таки полная стоимость, это теперь эффективная процентная ставка Вот mm -hmm. полная стоимость кредита, mm -hmm. еще раз повторяю, неудачные названия mm -hmm. и Это mm -hmm. все-таки процент, uh, в котором сконцентрированы mm -hmm. все Платы, которые связаны с обслуживанием долга Действительно Нет ни одной характеристики Чего бы то ни было Которые полностью это Объясняют Что это такое Вот когда мы собираемся Идти на работу рано утром Мы выглядываем обычно за окошко И смотрим на термометр Температура Ну вот спросите себя Или кого-нибудь из тех людей Которые сюда приходят Что такое температура но мы привыкли, и нам не надо объяснять, что такое температура Мы понимаем, что нас ждет, если температура 10 градусов тепла или 20 градусов мороза Но температура не является достаточной, это очень важная характеристика, влияющая на то, как мы оденемся но она не является Есть исчерпывающей. Ветер. Надо еще понимать, какой ветер. Если ветра нету, 20 градусов морозы вынести очень легко. А если сильный ветер, ой-ой-ой, нос отморозишь. Также и с кредитом, и с депозитом тоже. Когда вы депозит там под 10% отдали, вы должны дальше читать договор. Потому что иногда вам эти 10% выплатят в конце срока. Вы на 3 года положили, 3 года должны терпеть, а потом вам все деньги просуммируют, отдадут. Иногда вы можете каждый месяц э, забирать эти деньги. Полная аналогия с кредитом. Иногда вы должны платить раз квартал иногда вы должны платить раз в месяц ну, и так далее иногда вы равными суммами платите иногда вы платите разные суммы там вначале больше потом меньше или наоборот и это все для вас очень важно но ну, такая фундаментальная характеристика
1: как температура это полная стоимость кредита Можете ли дать советы, как правильно выбрать банк То есть, вот, как подходить к выбору той организации, которой мы или доверим деньги Или, соответственно, возьмем у нее в долг, чтобы они нас не обманули mm -hmm. Ну, если до э человек доверяет деньги то в любой
0: банк, который действительно банк, ну, очень редко бывают такие случаи, когда бывают самозванцы, но, но всегда можно проверить. Всюду в нашей стране есть так называемые территориальные подразделения Центрального банка. Вот в Москве есть Московское главное управление, территориальное управление Центрального банка. По справочной вы узнаете телефон, звоните и спрашиваете. Вот по такому-то адресу написано банк. Это, это правда? Это действительно банк. А скажите, пожалуйста, он является членом системы страхования вклада. Является, спасибо, кладете трубку и смело до 700 тысяч рублей, ну лучше до 600, чтобы проценты ну, еще да. поместились. Вы можете этому банку доверить. Что бы ни произошло, через две недели после того, что что-нибудь произойдет, вы свои... Деньги вместе с процентами, накопившимся к, к моменту кризиса, вы получите назад. Если вы берете кредит. Я советую зайти в несколько банков Если вы живете в большом городе, если в маленьком, к сожалению, это вам не удастся сделать Ну, идите тогда в тот банк единственный, который есть Читайте внимательно договор Если в большом городе, сравните договоры Начинайте с э, полной стоимости кредита, то есть с эффективной процентной ставки Это главная характеристика, это цена товара Дальше как вам этот товар доставит, не доставит Вы должны ждать доставки Вот это уже, так сказать, в кавычках, конечно, мелочи mm -hmm. от, На которые тоже надо обращать внимание mm -hmm. Когда вы должны платить равными долями, неравными долями Каждый месяц Что вам будет, если вы не заплатите Если mm -hmm. вы человек аккуратный Вам, наверное, не важно, какие пени вы, вы будете аккуратно платить Но имейте в виду, что бывают болезни вы должны посмотреть, к чему приводит э, несчастье такое, как болезнь И сравнить это в нескольких банках То, что вам покажется лучшим, э, то, то и принимайте Если какая-то строчка вам непонятна Ради бога, не пропускайте ее. Найдите кого-то,
1: кто вам может ее про проинтерпретировать. И сейчас у нас некоторые банки даже появились, которые без офисов работают. Они приезжают, оформляют договор, переводом деньги отправляешь. То есть а, немножко виртуальные такие банки. Мы им отдаем деньги реальные, а, а у нас вроде какие-то виртуальные права появляются на получение этих денег, например, через... Через год И то же самое, например, в банках У которых даже есть офисы ну Нам дают бумажку, вот вы положили не знаю, 200 тысяч рублей И мы вам вроде как обязуемся их вернуть Но ведь это же бумажка, вот стоит ли действительно Или сейчас можно уже доверять До всей этой того, системе? как вы отдали Рубль в окошечко Позвоните в
0: главное территориальное управление Центрального банка Вам только... Телефон спрашиваете не в том окошечке Куда вы деньги будете отдавать Найдите другой способ Найти номер телефона Вам ответят по такому-то адресу Или так, в такой-то э, э, Машине Которая ездит там по, по вашему э, э, По вашей области С таким то номером э, э, Действительно Там находится банк У которого есть лицензия вот
1: это гарантия того, что вас не обманет Спасибо большое, уважаемые радиослушатели Я напомню, что у нас в гостях сегодня был Павел Алексеевич Медведев, депутат Госдумы И финансовый омбудсмен Который начнет работать по этой должности Уже с 1 октября этого года И который будет решать, если у вас возникнут Какие-то проблемы с банками и другими финансовыми организациями Уже ну, на, в досудебном порядке да? Я надеюсь, что это будет работать действительно Спасибо большое за счастье в эфире До свидания